0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Innerhalb der nächsten 18 Monate wird Gold von aktuell etwa 1700 US-Dollar auf 3000 US-Dollar ansteigen. Das sagt nicht etwa ein von Berufswegen schon recht goldoptimistischer Untergangsprophet, sondern das sagt die Bank of America. Das müssen wir uns etwas genauer anschauen und das machen wir in der heutigen Episode. So, bevor wir gleich über das mutige Kursziel sprechen, ein Kursziel, welches ausnahmsweise mal nicht von mir kommt. Normalerweise lernt ihr hier in den Episoden dieses Podcasts meinen Standpunkt kennen und selbstverständlich kennzeichne ich den auch dementsprechend. Aber heute geht es mal um ein fremdes Kursziel, aber nicht von irgendjemanden, sondern von der Bank of America. Und die hat sich jetzt in der Vergangenheit nicht dadurch hervorgetan, dass sie ein bullisches Kursziel für Gold nach dem anderen rausgehauen hätte. So wie die ein oder andere Seite, die sich auf Gold schon lange konzentriert, spezialisiert hat. Ja. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich ganz kurz auf die Möglichkeit hinweisen, meinen Standpunkt, also meine Einschätzung, manchmal mittelfristiger, manchmal langfristiger, aber häufig auch kurzfristiger Natur zu Gold zu bekommen. Das heißt, ich habe einen ganz eine ganz konkrete Vorstellung, einen Fahrplan, wie sich Gold bewegen wird. Und dabei unterscheide ich zwischen den langfristigen Aussichten. Ich glaube also, dass Gold auf Sicht von zehn Jahren, gerade für Euroanleger, zu einer sehr, sehr guten Anlage werden wird. Ist es ja schon auf Eurobasis notiert, Gold auf einem Allzeithoch, zumindest in der Nähe dieses Allzeithochs. Ich glaube aber auch, dass selbst auf US-Dollar-Basis Gold noch deutlich steigen wird. Das heißt aber nicht, dass es nicht vorher auch deutliche Kursrücksetzer geben kann. Denn wir werden gleich darüber sprechen, welche Rolle die Inflation bei diesem Kursziel hat, welches Bank of America daraus gibt. Aber wenn Inflation ein Kurstreiber ist, dann hilft es einfach nichts. Dann müssen wir in dieser schwierigen Situation auch mal ganz, ganz kurz zu einem Pessimisten werden, Zumindest darüber sprechen, wie der Pessimist die Welt sieht. Und der Pessimist, der schaut nämlich auf eine mögliche Deflation. Und es gibt den einen oder anderen Goldbullen, der einfach sagt: Ja, Gold steigt immer. Wenn wir aber in die Vergangenheit schauen, nicht nur in die letzten zehn Jahre, in die letzten 100 Jahre, Gold gibt es ja schon ziemlich lange, dann stellen wir fest, es gab ganze Dekaden, also zehn Jahreszeiträume, in denen es besser gewesen wäre, Gold unterzugewichten, mit denen man im Goldmarkt einfach keine Rendite erzielt hat. Ich habe es hier schon mal besprochen, die durchschnittliche Rendite von Gold liegt deutlich unterhalb der Rendite, die ich im Aktienmarkt erzielen kann. Wenn man allerdings Gold nicht mit Aktien vergleicht, auch nicht mit Immobilien, sondern mit Papiergeld, Fiat-Währungen, wie es so schön heißt, also dem Euro, dem Dollar, dem Yen, dann hat Gold als Währung betrachtet eine ganz ordentliche Performance. Und die Absicherung, die hier erfolgt, die macht Gold aus meiner Sicht zu einem wertvollen Bestandteil des Vermögensaufbaus. Aber, ja, du hast schon gedacht, ich bekomme die Gedanken nicht mehr zusammen. Deflation kann einfach ein Szenario sein, welches wir erstmals seit mehr als zehn Jahren jetzt wieder global erleben werden. Und während einer Deflation bricht der Goldpreis massiv ein. Und wer meint, nee, das kann eigentlich nicht sein, ich behalte mein physisches Gold sowieso. Ich weiß ja, dass nach der Deflation ganz, ganz häufig eine stark inflationäre Phase gekommen ist. Das ist auch in Ordnung. Genauso solltest du dich mit deinem privaten, vielleicht sogar deinem physischen Gold auch verhalten. Es wäre absolut kontraproduktiv, dann auf Ebay loszugehen oder in die ganzen ja, online anbieter von gold die Goldshops gibt es ja auch noch offline und dann sein gold zu verkaufen ja selbst wenn gold abstürzt auf äh, 1000 dollar wäre das nicht sinnvoll weil das vermutlich eher eine kaufgelegenheit sein wird aber dieser physische markt der ist so klein gegenüber dem papiermarkt und der papiermarkt an der börse der schaut sich die ansichten an genauso wie in allen anderen märkten im übrigen die für die nächsten drei bis sechs Monate maximal bestehen. Und wenn hier die Erwartungshaltung ist, die Kurse werden unter Druck kommen, dann wird der Papiergoldmarkt auch einbrechen. Und zumindest zum Teil beeinflusst er natürlich auch das, was im physischen Markt passiert. Wir haben allerdings in den letzten Wochen schon erlebt, dass hier die Kurse, also der Spread, relativ deutlich auseinanderging. Das nur als kleine Erwähnung. Und wenn du das haben möchtest, diese Art von Einschätzung, und wenn du auch wissen möchtest, okay, Interessiert mich, wann der Erichsen sagt, so, jetzt ist der perfekte Kaufzeitpunkt. In der Beschreibung hier dieses Podcast findest du den Weg zu meinem kostenlosen Report. wwwlars erichsende Ich weiß, es ist eine komplizierte <lacht> Webadresse, aber äh, schau es dir einfach mal an. Nutzt die Möglichkeit dieses kostenlosen Reports. Wenn dir nicht gefällt, kannst du ihn sofort wieder abbestellen. Mache ich im Prinzip genauso. Also ich schaue es mir immer einmal an, wenn es ordentlich ist alles klar dann geht's weiter wenn es mir nicht gefällt dann lasse ich es bleiben bloß keine unnötigen mails die man sowieso nicht liest und ich will auch keine mail für dich schreiben die du dann nachher wieder löscht aber einmal angucken bitte so und jetzt kommen wir zu dem was die bank of america sagt warum kommt sie mit einem male muss man sagen auf ein so hohes kursziel natürlich spielt corona hier eine rolle so, vor kurzem hatten die Experten der Bank of America also in einer Studie angefügt, dass äh, der Goldpreis sich sehr positiv entwickeln könnte ja und hatten einen durchschnittlichen Goldpreis im kommenden Jahr, also in den kommenden zwölf Monaten, bei rund 2000 Dollar gesehen. Und jetzt haben sie innerhalb weniger Wochen, weniger Wochen, das ist schon bemerkenswert bei einem äh, langfristigen Ausblick, diese diese Erwartungshaltung noch mal gesteigert, von 2.000 auf 3.000 Dollar. Und deswegen ist mir diese Studie auch aufgefallen. Die Bank of America begründet das folgendermaßen. Die Aussicht für die Weltwirtschaft, die hat sich stark eingetrübt. Die Steuerausgaben, die explodieren. Die Zentralbanken werden ihre Bilanzen verdoppeln. Wir sehen das tatsächlich. Und so könnte Fiat-Geld... Das ist das Geld, mit dem du täglich im Supermarkt deine Einkäufe tätigst. Also Papiergeld, Dollar, Yen, Franken, was auch immer. Klar, der Franken ist noch etwas fester, etwas stabiler, wenn man sich das langfristig betrachtet. Aber unter dem Strich leidet jede Papiergeldwährung unter einer Inflation. Und deswegen, das ist genau der Grund, warum Bank of America sagt, dieses Fiat-Geld könnte unter Druck geraten. Und zwar egal wo. Ja, spielt dabei keine Rolle, wie sich der Euro zum Dollar bewegt. Das hat nichts mit den Preisen im Supermarkt zu tun. Die Preise im Supermarkt hängen zusammen mit dem Angebot und der Nachfrage. Die Teuerungsrate, die Inflation, die schlägt sich unmittelbar auf solche Preise des täglichen Bedarfs nieder. Langfristig dann natürlich auch auf alle anderen Güter, die wir nicht so häufig, also nicht täglich kaufen, sondern vielleicht so wie Reisen oder Pkws, alle paar Jahre, je nachdem, je nach persönlichen Lebensgewohnheiten. So, und ein ganz klassischer, eine ganz klassische Reaktion von den Anlegern ist es, wann immer das Fiat-Geld unter Druck gerät, so beschreibt und umschreibt die Bank of America hier die Inflation, dann würden die Anleger nach Gold greifen. Sie geben auch offen zu, ein starker US-Dollar könnte die äh, sowieso schon schwache Schmucknachfrage in Asien äh, belasten. Die wird sowieso in, dieser, in einer eher rezessiven Phase wird die sowieso schwächer werden. Aber die Impulse, die, die insbesondere die Notenbank FED, also die US-Notenbank, die Federal Reserve hier gegeben hat, die sind klar. Das heißt also, die Investmentnachfrage nach Gold sollte deutlich überwiegen gegenüber der nachlassenden Nachfrage aus dem Schmuckbereich. Einfach die Flucht in Gold. Außerdem warnen die Ökonomen der Bank of America, dass die Bilanz der FED als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts dieses Jahr von 20% auf 40% steigen könnte. Das ist gigantisch. In dieser Geschwindigkeit hat es das noch nie gegeben. Ja, das Rekordhoch der FED-Bilanz beträgt ja, Stand letzter Woche 6,42%. Billionen US-Dollar. Das ist ein Anstieg um mehr als 50% Prozent gegenüber der ersten Märzwoche. Die Dimensionen können gar nicht groß genug eingeschätzt werden. Das heißt also, es kann hier in allen Bereichen, auch im Goldmarkt, zu Bewegungen kommen, mit denen wir jetzt noch gar nicht rechnen. Ja, und ganz einfach könnte man sagen, die Fed kann Geld drucken, aber sie kann kein Gold drucken. Gold lässt sich nicht beliebig vermehren. Und in einem inflationären Umfeld, steigen alle die Güter überproportional, die sich nicht beliebig vermehren lassen, so wie das Papiergeld selber. Allerdings, auch das gehört zu einem seriösen Analysten dazu, aber Sie sehen auch Risiken für den Goldmarkt. Also die schwache Nachfrage nach physischem Gold, jetzt wirst du sagen, hallo, die, die Online-Händler sind doch alle ausverkauft. Ja, das sind sie kurzfristig, aber das sind sie insbesondere deshalb, das habe ich hier schon mal besprochen, weil die, ähm, ja, die Lieferwege, die sind im Moment verstopft, die funktionieren nicht. Nicht, weil Gold ausverkauft ist. So, die Zentralbanken könnten sich in dieser Phase, weil sie natürlich Besseres zu tun haben, als Gold zu kaufen, ebenfalls zurückhalten. Und das ist eine Belastung für den Goldpreis und die darf man auch nicht von der Hand weisen. Das heißt also, in so einer Analyse, wo so ein Preis ausgesprochen wird, wird ein Verlauf besprochen Insbesondere sollte man bei solchen Verläufen, bei so einer Analyse, vorsichtig sein mit dem Zeitstempel. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, Gold wird auf 3.000 Dollar steigen, dann behalte ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit recht. Ob das allerdings innerhalb der nächsten 18 Monate oder innerhalb der nächsten 8 Monate oder innerhalb der nächsten 4 Jahre soweit ist, das ist das schon sehr viel schwieriger. Denn wir erleben... Gerade in den börsengehandelten Rohstoffen derzeit Vorgänge, die wir noch nie gesehen haben. Erstmal haben Gold und Öl nichts miteinander zu tun. Aber wir haben in den letzten Tagen erlebt, dass ein Ölpreis, zumindest mit einer gewissen Laufzeit, tief in den negativen Bereich rutschen kann. So etwas gibt es natürlich nur an der Börse und gibt es nur, wenn tatsächlich eine Lieferung dahinter steht. Ja ist eine andere Problematik, hast du vielleicht auf dem Tradermacher bzw. im Erichsen Kanal, ich habe auf beiden Kanälen Videos dazu gemacht. Hast du es dir angesehen? Das ist sicherlich etwas, was kein Dauerzustand sein wird. Das, wichtig ist eigentlich nur an der Stelle zu begreifen, ich kann hier nicht als Privatanleger das ganz große Schnäppchen machen. Das ist mir äh, wichtig. Also, wenn du den Gedanken hast, dann schau dir bitte noch mal das äh, Video insbesondere auf dem Tradermacher Kanal an, wo es um äh, Öl ging. Ganz ganz wichtig hier die Laufzeiten zu kennen. Was ich damit nur sagen will, diese Marktphase, die, wie wir sie jetzt erleben, diese Billionen von Dollar, die innerhalb von wenigen Tagen aus dem Nichts geschaffen werden, die können, können in allen Märkten zu irrationalen Bewegungen führen. Das heißt also, ich will nicht ausschließen, Entschuldigung, dass wir in eine Marktphase kommen, wo Gold brutal schnell im Preis ansteigt. Also. Bitte auf alles vorbereitet sein, sich bitte von vornherein darüber im Klaren sein, bin ich hier langfristig an einer Investition in Gold als Absicherung meines Vermögens investiert oder möchte ich spekulativ in diesen Markt einsteigen? Und wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger gehört hast, dann weißt du, wo der wesentliche Unterschied zwischen einer langfristigen Investition und einer Spekulation. Spekulation heißt, wenn ein Preis erreicht ist, ein gewisser Preis dann verkaufe ich auch ganz aktiv wieder. Wo da der Unterschied liegt? Jede Spekulation braucht ein Exit-Szenario, selbst wenn es nicht gut läuft. Wenn du also bei aktuellen Kursen um 1700 US-Dollar sagst, jawohl, ich glaube, Gold wird steigen. In Euro vielleicht sogar noch mehr. Ich kaufe jetzt Gold. Vielleicht in Form eines Derivats, eines Optionsscheins, eines Knockout-Zertifikates solltest du dich unbedingt vorher mit beschäftigen, sonst verspreche ich dir, du wirst damit Geld verlieren. Einfach googeln, wie funktioniert so ein Goldzertifikat und du verlierst damit Geld. Versprochen. Also, vorher mit der Materie beschäftigen. Vielleicht mit einem Gold-ETC, so wie Xetra-Gold oder Euvax-Gold 2. Das ist zumindest mal ungehebelt. Das ist der Preis eines Gramms Gold. Da war ein S zu viel. An der Börse. Auch das geht. Aber wenn du das machst, dann musst du auch sagen, okay, wenn Gold, und das meine ich jetzt beispielhaft, nicht steigt, sondern fällt, vielleicht kommt die erste Deflation, fällt vielleicht unter 1.500 US Dollar, dann steige ich auch wieder aus. Dann bleibe ich nicht drin in dieser Spekulation, weil ich sage, naja, irgendwann muss Gold ja steigen. Dann bist du kein Spekulant, dann bist du ein Zocker und dann wird es mal gut gehen und mal schlecht, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis dein Handelskapital futsch ist. Das ist genau der Grund, warum so viele sich enttäuscht dann von der Börse abwenden. Sie machen alles falsch, aber die Börse ist irgendwie äh, gemein gewesen, da können nur die Profis verdienen. Nö, aber die Profis sind disziplinierter. Also, mit dieser kleinen Mahnung und Warnung wollen wir es dann heute mal zum Goldpreis dabei belassen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist. Außer bei iTunes gibt es das nämlich kaum diese Möglichkeit. Schade, aber alle, die bei Apple sind, also auf der iTunes-Plattform sich diesen Podcast anhören, die würde ich bitten, dir von dieser Möglichkeit dann Gebrauch zu machen. Und ich freue mich selbstverständlich, wenn ich euch alle wieder beim nächsten Mal... Höre, kann man das so sagen, wenn ich für euch einen Text einsprechen darf. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.